0: Die Ferien sind vorbei. Für alle, die die Schulkinder haben, ist das jetzt ein signifikantes Datum im Leben geworden. Für alle die, die nicht mehr davon abhängig sind, in dem Sinne, ihr Seligen, ihr habt einen günstigeren Urlaub als die anderen, ihr könnt euch hier und da freinehmen. Aber für uns als Kirche sind diese Ferienzeiten eben auch ganz entscheidend. Und wir machen deswegen weiter mit einer Predigtreihe, die wir beenden wollen, die wir vor den Ferien angefangen haben. Wir haben immer wieder mit, einer, mit einem neuen Blickwinkel auf unsere DNA geschaut. Und ein Punkt in unserer DNA ist, du kriegst, was du siehst. Und wir haben das vor vielen Jahren mal so ausgedrückt. Niemand ist perfekt, aber Ehrlichkeit und Offenheit sind entscheidend. Wir brauchen keine Schauspieler, sondern normale authentische Menschen. Und ich nehme euch in einen Weisheitsspruch mit hinein aus Sprüche 4 und dort die Verse 20 bis 27. Da heißt es, mein Sohn, achte auf meine Worte, neige dein Ohr zu meinen Reden, lass sie nie von deinen Augen weichen, bewahre sie im Innersten deines Herzens, denn sie sind das Leben denen, die sie finden und heilsam ihrem ganzen Leib. Mehr als alles andere behüte dein Herz, denn von ihm geht das Leben aus. Tu hinweg von dir die Falschheit des Mundes und verdrehte Reden seien fern von dir. Lass deine Augen gerade ausschauen und deine Blicke auf das gerichtet sein, was vor dir liegt. Mache die Bahn für deinen Fuß gerade und alle deine Wege seien bestimmt. Weiche weder zu rechten ab noch zu linken. Halte deinen Fuß vom Bösen fern. Normalerweise könnte man jetzt schon Amen sagen, aber ich nehme mal einen Satz hier raus, der hier ganz entscheidend ist. Da sagt Salomo hier in dem Fall, tu bitte Folgendes weg, Falschheit des Mundes und verdrehte Rede. Also das Gegenteil von dem, was unsere DNA aussagt, du kriegst, was du siehst, in der Falschheit des Mundes und in der verdrehten Rede oder ich sag's mal mit anderen Worten, in der politischen Korrektheit, in der schmeichelnden Unwahrheit, in whatever, das ist nicht etwas, was Jesus für uns vorbereitet hat. Falschheit des Mundes hinwegnehmen oder in einer Generation, wo wir alle geprägt sind von Social Media. Und ich weiß nicht, wie dir das geht. Social Media ist manchmal sehr ermutigend, Manchmal kannst du auch deine Neugierde äh, leicht befriedigen, scroll da einmal drüber, du weißt, was die Leute in deiner Kirche machen und du musst sie gar nicht mehr fragen. Du weißt, wer wo im Urlaub war, was da zu essen gab. Alles großartig. Aber manchmal hast du auch das Gefühl, wie. Kann es Menschen geben, die jeden Tag einen großartigen Tag haben? Wie kann es Menschen geben, die nie älter werden? Wie kann es Menschen geben, die immer gut aussehen? Wie kann es Menschen geben, die immer cool sind? Und, und das macht etwas mit uns und ich möchte einmal Folgendes sagen. Das, was Menschen Herzen bewegt, ist nicht eine gefegte Scheinwelt, sondern das, was Menschen Herzen bewegt, ist Ehrlichkeit und Authentizität. Und ich glaube, dass wir hier als Kirche einen richtig entscheidenden Beitrag leisten können, weil Kirche oder DNA unserer Kirche heißt ja nicht nur, wir leben das in der Kleingruppe und am Sonntagmorgen, sondern wir wollen das Leben in unserer Familie, wir wollen das Leben an der Schule, an der Uni, an unserer Arbeitsstelle, da, wo wir im Krankenhaus sind, da, wo wir wo auch immer unterwegs sind. Gott möchte, dass die Menschen das kriegen, was sie sehen, und die allermeisten Menschen, die uns sehen, sehen uns eben nicht in der Kirche. Und genauso gilt das auch für uns als geistliche Leiter. Also wenn du eine Kleingruppe leitest oder wenn du ein Pastor bist oder einen Bereich leitest, hey, das, was Gott von uns erwartet, ist nicht, dass wir perfekt sind, sondern das, was Gott von uns erwartet, ist, dass wir ehrlich sind. Weil... Perfekt sind wir ja sowieso nicht. Ich habe mal einen Satz behalten von einem Prediger, der mich sehr geprägt hat, äh, als ich jung zum Glauben gekommen bin. Ähm, der lebt auch gar nicht mehr. Sein Name ist John Wimber. Das ist der Gründer der Vineyard-Bewegung. Und der hat von Gott so einen außergewöhnlichen Heilungsdienst gehabt. Und in der Regel war man im Bereich Heilungsdienst theatralik gewöhnt. Und, und ganz besonders mega heilige Menschen. Und, und zwar allen klar, mich kann Gott da nicht gebrauchen und ich habe einen Satz von ihm behalten, den habe ich nie wieder vergessen. Da hat man ihn gefragt, John, was machst du eigentlich kurz vor einem Heilungsgottesdienst? Und da hat John gesagt, äh, ich trinke die Cola auf und mache den Fernseher aus. Warum habe ich das behalten? Nicht, weil John Wimber sagte, trinkt nur ungesunde Cola und guckt so viel Fernsehen, sondern weil er sagen wollte, Leute, ich weiß nicht, was ihr für Vorstellungen habt, aber ich bin ein ganz normaler Mensch. Ich komme nicht von einem Berg mit zehn Geboten und, und werfe euch die vor die Füße, sondern ich bin ein ganz normaler Mensch mit ganz normalen Herausforderungen. Ich bin ein Dicker auf dem Weg zum Himmel, ein anderer Satz von ihm. Und was ich verstanden habe, ist, Erfolg schafft Fans. Je erfolgreicher du bist, desto mehr Fans hast du. Aber das Zugeben von Schwächen und Ehrlichkeit schafft Empathie. Und Empathie ist die Brücke, wo der Heilige Geist die wichtigen Dinge transportiert in das Leben eines Menschen hinein. Du kannst Fans haben, du kannst Leute überzeugen davon, dass du ein mega großartiger Mensch bist. Oder du kannst empathisch sein und die Empathie gibt dir die Gelegenheit, dass du ehrliche, ewige, zentrale Wahrheiten in das Leben deiner Mitmenschen hineinpflanzen kannst. Wege dazu, achte auf das, was du sagst. Jesus hat einmal gesagt in Matthäus 5, Vers 34 bis 37, Ich aber sage euch, dass ihr überhaupt nicht schwören sollt, weder bei dem Himmel, denn er ist Gottes Thron, noch bei der Erde. Denn sie ist der Schemel seiner Füße, noch bei Jerusalem, denn sie ist die Stadt des großen Königs. Auch bei deinem Haupt sollst du nicht schwören, denn du kannst kein einziges Haar weiß oder schwarz machen. Jesus wusste noch nicht, dass man heute tönen kann, das war vor 2000 Jahren. Es sei aber eure Rede, ja, ja, nein, nein, was darüber ist, das ist vom Bösen. Was Jesus sagen wollte ist, hey, in der Kultur, wo wir jetzt leben, haben wir etwas, womit wir Wahrheit unterstreichen wollen. Wir schwören. Ich schwöre, das ist die Wahrheit. Beim Leben meiner Mutter, beim Leben meiner Tante, beim Leben von Uli Hönes, bei der Erde, bei Gottes Thron, bei der Stadt des großen Königs, bei meinem eigenen Haupt. Und all diese Dinge sind einfach, ähm, Ausrufezeichen gewesen, dass jemand sagen wollte, ich sag jetzt wirklich die Wahrheit und damit du mir glaubst, sage ich ich schwöre. Und weißt du, was Jesus sagt? Wenn du das nötig hast, hast du eigentlich schon ein Problem, sondern dann, wenn wir ehrlich und authentisch sind, reicht das, wenn wir sagen ja oder nein dann müssten wir nicht irgendein Primborium machen, ich schwöre, das ist wirklich die Wahrheit. Weil wenn ich es nötig habe zu schwören, dass das die Wahrheit ist, mache ich ja eigentlich deutlich, wenn ich nicht schwöre, weiß man nicht so genau, ob das stimmt, was ich sage. Und Jesus macht deutlich für uns als Kirche, für uns als seine Leute, wenn wir Ja sagen, dann heißt das Ja. Und wenn wir Nein sagen, dann heißt das Nein. Und das bedeutet manchmal, dass wir eben nicht Ja sagen. Auch nicht in einer Höflichkeitskultur. Auch nicht, wenn du mehr aus dem Süden ähm, kommst. Äh, Südeuropa und Südamerika und Afrika oder wie auch immer, wo wir Kulturen haben, wo es ganz wichtig ist, dass der andere nicht abgeschreckt wird. Es ist wichtig, dass wir das sagen, was wir meinen, dass wir das sagen, was wir denken. Manchmal kann man auch weise sein und das nicht sagen. Aber wenn du etwas sagst, dann soll man sich zu 100% darauf verlassen können. Dein Ja ist ein Ja und dein Nein ist ein Nein. Und alles darüber hinaus ist und das heißt, ich muss genau achten darauf, was ich sage. Sag nicht so schnell zu, denk lieber nochmal drüber nach. Sei verlässlich. Wenn du gefragt wirst, wie geht's dir? Dann musst du nicht sagen, hey, mir geht's super gut, wenn es dir nicht super gut geht. Sondern du kannst einfach sagen, mir geht's nicht gut. Und wenn jemand sagt, ich möchte gerne mit dir darüber reden und ihr habt nicht dieses Vertrauensverhältnis, kannst du einfach sagen, mir geht es nicht gut, aber ich will darüber gerade nicht reden. Du musst nicht politisch korrekt sein. Dein Ja sollte ein Ja sein. Wenn du sagst, ja, ich komme, Generation Unverbindlichkeit, dann solltest du kommen. Und wenn du nicht kommen willst, dann solltest du sagen, dass du nicht kommst. Und das ist in Ordnung, wenn du nicht kommst. Aber was nicht in Ordnung ist, zu sagen, ich komme, und dann kommst du doch nicht. Weil du im ersten Moment willst du jemanden nicht traurig machen, aber weißt du was, die Traurigkeit, wenn du nicht kommst, ist viel größer. Sei lieber im ersten Moment ehrlich. Warum ist das so wichtig? Ganz einfach, weil unsere DNA ist nicht nur eine nette Form davon, wie unsere Kirche unterwegs ist, sondern unsere DNA ist entscheidend dafür, dass wir Glaubwürdigkeit gewinnen im Leben von Menschen. Und wir wollen auf gar keinen Fall, dass Leute denken, hey, in der Kirche sind sie so, aber guckt die mal Montag an, sondern unser Leben soll stimmig sein. Unser Ja ist ein Ja, unser Nein ist ein Nein. Und ich möchte noch was hinzufügen, was... Ähm ja, vielleicht sogar ganz entscheidend ist für all die Bemühungen, wo wir Menschen in Kontakt mit Jesus Christus bringen wollen. Dein Schatz ist nicht dein Aussehen, ist nicht dein Geld, ist nicht deine Karriere. Dein Schatz ist dein Charakter. Weißt du, auf dein Geld hast du vielleicht bedingt Einfluss. Auf dein Aussehen hast du genetisch erstmal gar keinen Einfluss, All diese Dinge werden ja heutzutage, sag ich mal, hypergehypt, jung, dynamisch und erfolgreich und dann stehen wir alle unter Druck, irgendwie jung zu bleiben. Das Blöde ist, die biologische Uhr tickt. Ja, es ist herausfordernd, älter zu werden, ganz, ganz, ganz sicher, gerade in der heutigen Zeit, aber weißt du was? Wenn du das im Kopf hast, dass der eigentliche Schatz nicht dein Aussehen, nicht deine Karriere, nicht dein Status oder whatever ist. Dein Schatz ist dein Charakter. Und auf deinen Charakter hast du einen Einfluss, auf dein Aussehen nur bedingt. Und das ist das, was Gott fasziniert. Das ist der innere Schatz des Herzens. Da möchte ich dich ermutigen, investiere nicht nur in dein Outfit, investiere in deinen Charakter und gewöhn es dir ab, Dinge zu sagen, die nicht wahr sind, auch wenn sie noch so nett und und schön klingen der zweite gedanke bei du kriegst was du siehst ist sei dir deiner baustellen bewusst der Schreiber des Hebräerbriefes macht das einmal so deutlich. Denn das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Und es dringt durch, bis es scheidet sowohl Seele als auch Geist, Mark und Bein und ist ein Richter der Gedanken und Gesinnungen des Herzens. Und kein Geschöpf ist vor ihm verborgen, sondern alles ist enthüllt und aufgedeckt vor den Augen dessen, dem wir Rechenschaft zu geben haben. Das Wort Gottes wird hier beschrieben, es gibt ja viele Beispiele für das Wort Gottes. Das Wort Gottes ist eine Salbe. Das Wort Gottes ist Brot. Das Wort Gottes ist wie frisches Wasser. Das Wort Gottes ist auferbauend. Das Wort Gottes ist ermutigend. Das Wort Gottes ist aber auch wie ein Schwert. Wozu brauche ich denn jetzt ein Schwert? Ja, nicht um jemanden zu töten, sondern dieses Schwert trennt etwas, unsere Seele und unseren Geist und ist wie so ein Spiegel, dass wir merken, hey, das ist das, was Gott sich eigentlich vorstellt. Das heißt, das ist so wichtig, dass wir dieses Wort Gottes an unserem Herzen arbeiten lassen und dass das Wort Gottes nicht nur ein Kalenderspruch ist, äh, was wir irgendwie im Wohnzimmer aufhängen oder im Flur oder wie auch immer, sondern dass wir dem Wort Gottes erlauben, ein Richter unserer Gedanken und unseres Herzens zu sein. Nicht im Sinne von Verurteilung, weil Gott... Gott hat ja immer einen Ausweg. Jesus ist dafür gestorben, wo wir Dinge nicht richtig machen. Aber dass wir im Zusammenspiel mit dem Heiligen Geist, durch Bibellese, Predigten, Bücher über die Bibel, ein offenes Herz deutlich machen. Gott, ich traue meinem eigenen menschlichen Herzen nicht, aber ich traue dir. Die Bibel sagt immer wieder auch in den Sprüchen, hey, das ist so leicht, dass unser Herz denkt, das ist der richtige Weg. Und in Wirklichkeit sind wir auf einem falschen Weg unterwegs. Und deswegen möchte Gott einfach, dass wir eine Zunahme von Echtheit haben dadurch, dass wir uns dessen bewusst sind, ist egal, ob wir frisch im Glauben sind, ist egal, ob wir zehn Jahre gläubig sind, 50 Jahre gläubig oder 100 Jahre gläubig. Jeder von uns hat Baustellen, wo Gott dabei gerade gerade dabei ist, Dinge zu renovieren in unserem Herzen, in unserem Leben. In meiner Vorstellung ist Christsein so ungefähr das wie ein Hausbaum. Du brauchst ein Fundament und du baust einige großartige Zimmer... Und dann dauert es nicht so lange, da musst du anfangen zu renovieren. Kennt das jemand, wenn du schon mal ein Haus gebaut hast? Also ich weiß, wir haben in Ostfriesland ein Haus gebaut, das gehört uns noch immer noch, das ist vermietet. Und ich weiß noch dieses Gefühl, als ich nach vielen Jahren da wieder reinkam, so nach dem, mit dem Abstand, dass ich dachte, was sind das nur für Fliesen? Was sind das für Fliesen? Wer hat die ausgesucht? Die Antwort, wir. Aber weißt du was? Als wir die ausgesucht haben, da waren das die coolsten und die besten Fliesen, die es auf dem Markt gab. Wir wollten die haben. Und dann nach 15 Jahren denkst du, hier muss aber dringend mal renoviert werden. Und wer hat eigentlich die Tapete ausgesucht, Schatz? Du merkst auf einmal, du musst renovieren. Du musst jetzt das Bad bearbeiten. Du musst das Kinderzimmer bearbeiten. Du musst das Wohnzimmer bearbeiten. Und weißt du was? Im geistlichen Leben ist das genauso. Wir sind immer renovierungsbedürftig, nicht im Sinne von, dass Gott uns verurteilt, weil er liebt uns, da, er ist ja bei uns, aber wir gewöhnen uns so leicht Dinge an, die nicht gut sind, wir gewöhnen uns manchmal sogar gute Dinge an, die aber auf Dauer nicht mehr helfen. Gott möchte, dass wir ständig sein Wort an unserem Herzen arbeiten lassen, weil niemand von uns ist fertig. Jeder von uns ist eine Baustelle und auf die Kirche übertragen, wir haben es heute Morgen schon einmal gesagt und mitbekommen, weißt du was, die Credo-Kirche ist auch eine Baustelle und sie ist jetzt nach dieser gesundheitlichen Herausforderungen für unser ganzes Land. Sie ist noch eine größere Baustelle, als sie schon vorher war. Und das Einzige, was uns wirklich verändert, ist nicht, dass wir eine Liste haben, was wir jetzt alles tun und lassen müssen, sondern dass wir anfangen, so wie bei der Flutkatastrophe. Alle waren entsetzt. Und was ist da jetzt alles? Ja, und jetzt ist die mediale Aufmerksamkeit weg. Aber weißt du was? Ganz viele Leute sind immer noch da, weil sie sagen ich will nicht nur Panik sehen und ich will nicht nur jedem erzählen, wie schlimm es ist, sondern ich bin hier und ich baue wieder auf. Und ich möchte einen, einen sehr umstrittenen politischen Leiter hier zitieren und möchte das mal übertragen. Hey, lieber Campus Oberbaum, wollen wir zusammen Folgendes tun, make Oberbaum great. Again. Der Mann ist umstritten, aber der Satz ist brillant. Der Satz ist brillant. Lass uns nicht einfach, so wie auf Social Media, die große Flut. Und nein, wie schrecklich ist das. Und jetzt sind wir schon wieder umgeswitcht zur nächsten Katastrophe. Sondern die, die wirklich etwas verändern, sind nicht die Bilder teilen. Das gehört, da gehört nicht viel dazu. Ein Klick, sondern die, die etwas verändern ist, die ihre Arbeitsklamotten angezogen haben und die jetzt da sind und praktisch den Schlamm wegpacken, mithelfen, mitbauen und da sind. Und alle anderen sind beschäftigt, wer hat eigentlich Schuld? Die große Blame and Shame. Und ja, bestimmt ist auch jemand schuld und da wird sich auch jemand drum kümmern. Aber weißt du was? Nur weil man einen Schuldigen findet, ist das Haus noch lange nicht wieder aufgebaut, das von so einer Flut betroffen ist. Und weißt du, was wir brauchen jetzt in dieser Zeit? Wir brauchen eine Wir-bauen-wieder-auf-Mentalität. Wir sind wieder hier und wir lieben unsere Kirche, weil wir Jesus lieben und weil wir glauben, dass die lokale Kirche die Hoffnung der Welt ist. Wir machen uns wieder dreckig, wir packen wieder mit an, wir sind wieder präsent, wir dienen wieder mit den Gaben, die wir bekommen haben. Wir investieren uns, weil wir glauben, die Sache von Jesus ist es wert, dass wir alles, unser ganzes Leben, unser Herz, unsere Liebe investieren, weil wir leben nicht mehr für uns, sondern wir leben für den, der einen Preis für uns bezahlt, hat nunmehr leben nicht mehr wir sondern Christus lebt in uns und was wir jetzt leben. Das leben wir im Glauben an den Sohn Gottes. Das verändert diese Welt. Und wenn wir dann wissen hey ich selber bin mir meiner Baustellen bewusst. als Kirche sind wir unser Baustellen unsere Baustellen bewusst aber unser Job ist es jetzt, dass wir die Ärmel hochkrempeln und sagen, Make Oberbam und Elberfeld und Solingen und Hamm und Hagen und Wanta, make it great again. Dann werden wir etwas bewegen in dieser Zeit und Leute merken ganz genau, ob wir einfach nur reden oder ob wir handeln. Jakobus, den ich nicht jede Woche lese, ich habe ihm mal den Namen gegeben, er verteilt immer Ohrfeigen, das heißt aber nicht, dass er nicht gut ist, sondern der Mann ist großartig, das ist das Wort Gottes, das inspirierte Wort Gottes. Aber Jakobus ist so ein Typ, der braucht keine Vorrede, wisst ihr, was ich meine? Der sagt, ja, ich möchte dir vorher noch mal sagen, ich habe dich auch total lieb, du bist großartig, der Herr liebt dich, und, und. sondern Jakobus kommt immer zum Punkt, Klatsch. Und er sagt, Jakobus 1, 22, Seid aber Täter des Wortes und nicht bloß Hörer, die sich selbst betrügen. Denn wer nur Hörer des Wortes ist und nicht Täter, der gleicht einem Mann, der sein natürliches Angesicht im Spiegel anschaut. Er betrachtet sich, läuft davon und hat bald vergessen, wie er gestaltet war. Also Jakobus macht so als Marker fest, wenn wir das, was Gott zu uns spricht, nur hören und es nie in die Umsetzung kommt, dann betrügen wir uns selber. Und manchmal muss ich mir das sagen, ich bin ja ein Kind des 21. Jahrhunderts, weißt du, was ich damit meine? Damit meine ich, ich will immer Entertainment, mir ist immer langweilig. Ich will immer Entertainment, ähm ich will, dass es cool ist. Ich will, dass es mega cool ist. Ich will, dass es lustig ist. Ich will unterhalten werden. Aber weißt du was? Das Wort Gottes ist nicht in erster Linie dazu da, um unterhalten zu werden, sondern damit unser Leben verändert wird. Und die Predigt des Wortes Gottes ist nicht in erster Linie in Entertainment, wo klar ist, hey, hat er das gut rübergebracht oder nicht? Und daran muss man auch arbeiten. Dafür wird man ja auch trainiert. Und äh, Kritik ist kostenlose Beratung. Das ist gar keine Frage. Aber die ganz große Frage ist ja, was kriege ich in mein Leben umgesetzt, Setzt, was Gott gesagt hat. Und das ist wesentlich schwieriger, wenn man mal ehrlich ist, als das gut zu finden oder als das schlecht zu finden. Die erste Frage ist nicht, war das gut oder war das schlecht. Die erste Frage ist, was hat Gott zu mir gesprochen und was setze ich um, weil Gott beurteilt nicht das Wissen, weil sonst würden wir extrem gut dabei wegkommen. Gott beurteilt die Umsetzung, und manchmal habe ich das Gefühl, wir sind in der Generation Wissen. Wir wollen immer mehr Wissen, aber immer weniger umsetzen. Oder dann überlegen, was wir umsetzen. Wissensriesen zu sein und Umsetzungszwerge im Alltag zu leben, ist einfach nicht gut. Und Authentizität, du kriegst, was du siehst, heißt, hey, wir wollen in der Kraft des Heiligen Geistes, durch das Wort Gottes, durch die Kraft der neuen Geburt, unserer neuen Identität, die wir in Christus haben. Wir wollen Umsetzungsriesen werden. Und der dritte Gedanke, außen hui und innen fui, geht bei Gott gar nicht. Was will ich damit sagen? Ich habe festgestellt, Gott kann gut mit meinen Fehlern umgehen, aber schlecht mit meiner Heuchelei. Ich habe einmal diesen Satz geprägt, Gott vergibt Sünden, aber keine Entschuldigung. Weißt du, Sünde ist eigentlich gar nicht das Problem. Jesus hat für unsere Sünde bezahlt. Er hat garantiert, dass sein Blut die Kraft hat, unsere Schuld wegzuwaschen. Er hat gesagt durch den Apostel Johannes, wenn wir unsere Sünden bekennen, also dazu stehen, zugeben, dann ist er immer treu und gerecht und vergibt uns und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Ist doch genial, oder? Die Waschmaschine ist im Haus, ist egal, was passiert, sie geht nie kaputt. Du kannst deine dreckige Wäsche immer hinbringen, lebenslange Garantie. Ich finde das gut. Was Gott aber nicht mag, ist, wenn wir sagen, das ist gar kein Fleck. Das ist so ein Farbtupfer, den habe ich mit drauf gemacht. Muss gar nicht in die Waschmaschine. Oder wenn wir einfach sagen, ja, also meine Frau hat den Fleck da drauf gemacht. Irgendjemand ist schuld daran. Nein, Gott vergibt Sünden. Gott kann mit unseren Fehlern umgehen, aber er mag keine Heuchelei. Und deswegen müssen wir das lernen, Deswegen bringt uns Jesus dieses Gebet auch bei. Vergib uns unsere Schuld, so wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Das ist ein tägliches Gebet. Täglich brauche ich Vergebung und Umkehr. Und täglich vergebe ich den Menschen, die mir wehgetan haben, die mich verletzt haben. Das ist jeden Tag waschen und duschen. Das ist Kernregel für alle Jünger von Jesus Christus, sich zu reinigen, weil die Dusche ja da ist. Aber was Gott nicht mag, ist, wenn wir so tun, als ob. Und deswegen, glaube ich, müssen wir es lernen, schnell und manchmal fröhlich Buße zu tun, so wie Luther das sagt. Und im Umgang mit unseren Mitmenschen, eine Eigenschaft ist zentral in der Familie, in der Kindererziehung, in der Firma, in der Schule, an der Uni, in der Kleingruppe, in der Kirche. Wenn du etwas falsch gemacht hast und ich prophezeie dir heute mit aller Autorität, die ich habe, du wirst Dinge falsch machen. Ich verspreche es dir, ich garantiere es dir. Du wirst Dinge falsch machen. Das ist nicht schlimm. Aber lerne es schnell, dich zu entschuldigen und dazu zu stehen. Das ist, du kriegst, was du siehst. Wenn du frech zu deiner Frau warst, dann entschuldige dich, bevor du schlafen gehst. Wenn du jemanden beleidigt hast, dann mach das klar, bevor der Tag zu Ende geht. Weißt du was? Viel schlimmer ist es so zu tun, als wenn uns das nicht passieren würde. Ja, es ist manchmal peinlich, wenn uns etwas Falsches passiert. Aber weißt du, was noch peinlicher ist, wenn wir so tun, als ob? Wenn wir auf den Dreck Parfüm sprühen. Das hat noch nie, weder in der Geschichte, noch hat das im Miteinander funktioniert. Man riecht doch, dass da Dreck ist. Entschuldige dich leicht, Töte den Stolz, weil Stolz ist ein Killer. Die Bibel sagt, dass Gott dem Stolzen widersteht und dem Demütigen Gnade gibt. Wenn du dich demütigst, bist du echt und authentisch. Und weißt du, was Gott dir verspricht? Meine Gnade ist mit dir, weil dem Demütigen gibt er Gnade. Und dem Stolzen widersteht er. Und by the way, er widersteht auch dem stolzen Christen. Er widersteht auch dem stolzen Leiter. Er widersteht auch dem stolzen Pastor. Gott liebt Demut. Demut ist nicht Dummheit. Demut heißt, dass ich weiß, dass ich Hilfe brauche, dass ich mir Hilfe suche und dass ich ehrlich bin, wenn ich was verbockt habe und sage: Ich fasse mir an meine eigene Nase. Ich war's, Schatz. Ich war's, mein Sohn. Ich war's, Mama. Ich war's, Chef. Ich war's, Pastor. Und weißt du, was Gott sagt? Dass das, was ich liebe, ich wusste sowieso, dass du Dinge falsch machen wirst. Aber ich liebe es, wie du damit umgehst. Eine Atmosphäre von Ehrlichkeit, das betrifft jetzt besonders Kleingruppen, hilft, dass wir einander unsere Sünden bekennen. Wenn die Bibel sagt, bekennt einander eure Sünde, wie soll das passieren, wenn nicht eine Atmosphäre von Ehrlichkeit da ist? Wie soll das passieren, wenn eine Atmosphäre von Verurteilung und Verdammnis da ist? Dann, wird, dann werden Menschen heucheln und so tun als ob. Die Chance auf ein heiligeres Leben ist direkt gekoppelt einer Atmosphäre der Annahme, der Liebe und der Vergebung. Weil sonst werden wir provoziert dazu, Heuchler zu sein und Heuchelei. Schau mal, was Matthäus, und ich schließe mit den Gedanken, was Matthäus schreibt über Heuchler, die sogenannten Pharisäer. Da sagt Jesus, wehe euch Schriftgelehrte und Pharisäer, ihr Heuchler die ihr die Bechern und Schüsseln außen reinigt, innen aber sind sie voller Raub und Gier. Wehe euch, Schriftgelehrte und Pharisäer, ihr Heuchler, die ihr seid wie die übertünchten Gräber, die von außen hübsch scheinen, aber innen sind sie voller Totengebeine und lauter Unrat. Deswegen kam Jesus besser mit Prostituierten und Zöllnern zurecht, als mit den Schriftgelehrten und den Pharisäern, die rechtgläubig waren, die die Bibel auswendig kannten, die richtig streng moralisch unterwegs waren, weil sie dachten, bei mir ist alles super. Aber die Prostituierten und Zöllner wussten, mein Leben ist aus dem Ruder geraten, ich brauche Hilfe. Und deswegen ist das Reich Gottes näher gewesen bei den, äh, bei den Zöllnern und bei den Prostituierten. Und es wurde den Rechtgläubigen weggenommen. Du kriegst, was du siehst, ist keine Modeerscheinung einer neuen attraktionalen Kirche. Es ist ein Lebensstil von Jüngern, von Jesus Christus. Lass uns zusammen aufstehen. Und vielleicht bist du heute Morgen hier, vielleicht schaust du zu parallel oder zeitversetzt. Aber weißt du was, der, der Heuchler, der wohnt ja in jedem von uns. Es sind ja nicht immer die anderen. Und ohne Jesus Christus wären wir alle Heuchler. Und auch wenn wir mit Jesus leben, haben wir das Potenzial dazu. Und ich habe festgestellt, dieser Reflex, irgendjemand ist ja noch schlimmer als ich, der steckt in allen drin. Der Mörder kann sagen, aber ich bin ja kein Hitler. Und Hitler kann ja sagen, ich bin ja kein Stalin. Es gibt immer irgendjemanden, der ist richtig, richtig böse. Ja, aber weißt du was? Wir alle. Wir alle haben das Potenzial, üble Dinge zu denken und zu sagen. Und wenn wir das wissen, dann ist das überhaupt nicht dramatisch, wenn wir dazu wissen, ah, das ist eine schlechte Nachricht. Es gibt eine gute Nachricht. Die gute Nachricht ist, dass jeder Schmutz, der sich in unserem Leben ansammelt, von Jesus Christus weggewaschen wird. Aber es ist wie mit der Dusche zu Hause. Nur weil es eine Dusche gibt, und da theoretisch Seife und Shampoo ist, bedeutet das noch lange nicht, dass du auch sauber wirst. Weil du musst schon deine Klamotten ausziehen, du musst selber unter die Dusche gehen und du musst die Dusche andrehen. Das beste Wasser hilft dir nicht, wenn du nicht unter die Dusche gehst. Und im Prinzip ist das Evangelium wie so eine Dusche. Es, es steht hier zur Verfügung, Gott sagt allen Menschen in unserer Stadt und darüber hinaus, hey, weißt du was, alles, was Dreck ist in deinem Leben, alles, was du verbockt hast, alles, was dir leid tut, alles, wofür du dich schämst, selbst die Leichen in deinem Keller, sie können weggewaschen werden durch diese Dusche des Evangeliums, weil Jesus hat dafür einen Preis bezahlt. Alles, was du tun musst, ist zu sagen, um ehrlich zu sein, müffel ich ein bisschen, um ehrlich zu sein, brauche ich diese Dusche. Und ich nutze jetzt diese Dusche. Und da musst du nicht rausgehen aus der Dusche und sagen, oh, was bin ich für ein schrecklicher, stinkender Mensch. Ich musste schon wieder die Dusche haben. Nee, so, so ist es. Nutze sie. Seit 2000 Jahren gibt es diese gute Nachricht. Und ich möchte einfach fragen, gibt es vielleicht jemand hier in diesem Raum oder jemand am Bildschirm, der sagt, boah, ich bräuchte auch so eine Lebensdusche von meinen Gedanken, von meinen Einstellungen, von meinen Haltungen, von all dem, was nicht gut ist, da möchte ich dir Folgendes sagen. Du kannst jetzt so tun, als wenn du das nicht hättest. Heuchlermodus. Ich brauche das nicht. Ich bin ein guter Mensch. Ich bete auch. Oder du kannst sagen, um ehrlich zu sein, brauche ich diese Dusche. Und du entscheidest dich dafür zu duschen, um in diesem Bild zu bleiben. Und weißt du was? Die Wahrheit ist, wir alle brauchen das. Wir alle brauchen das. Es sind nicht die anderen. Wir alle brauchen das. Aber ich möchte... Dich heute, morgen einladen. Geh diesen Schritt auf Gott zu und mach deutlich, ich brauche diese Dusche. Und vielleicht ist es das erste Mal in deinem Leben, wo du sagst, ja, das brauche ich. Vielleicht warst du auch schon mal mit Gott unterwegs und hast das irgendwie verloren. Sagst, ich, ich brauche das wiederum. Dann möchte ich dich einfach einladen, einfach da, wo du bist, Gott ein Zeichen zu geben. Und vor all die Leute, die am Bildschirm sind, ähm, schreib das einfach auf und sagt, hey, ich bin ein Kandidat für eine Dusche. Und es wird jetzt gleich eine Telefonnummer erscheinen und dann kannst du einfach eine WhatsApp schicken und Kontakt mit uns aufnehmen, weil wir wollen dir helfen, wirklich rein zu werden, frei zu werden und deine nächsten Schritte im Glauben zu gehen. Und für all die, die hier im Raum sind, möchte ich einfach fragen, gibt es jemanden hier heute Morgen, der sagt, ich möchte, dass das erste Mal, dass Jesus Christus mein Leben reinigt oder ich bin von Gott weggelaufen, ich möchte, dass er mich wiederum reinigt. Ich will nicht heucheln, ich will nicht so tun, als ob, weil Gott ist dem Demütigen gnädig. Dann lade ich dich ein, während in diesem Moment alle Augen geschlossen sind, während einen Moment Privatsphäre haben, dann lade ich dich ein, dass du Gott einfach ein Zeichen gibst und damit auch mir, dass ich dich ins Gebet mit einschließen kann. Wer sagt, hey, ich möchte diese Reinigungskraft von Jesus erleben, das erste Mal oder wiederum. dann da, wo du bist, heb einfach ganz kurz deine Hand und ich schließe dich so gerne in das Gebet mit ein und vielleicht verändert das dein Leben. Einfach da, wo du bist, heb einfach ganz kurz deine Hand und ich weiß, ich darf dich da mit einschließen. Yes. Auch das gilt. Da möchte ich all die Leute, die ihre Hand gehoben haben, die sie hätten heben wollen und die am Bildschirm gesagt haben, das ist für mich, möchte ich euch bitten, dieses Gebet mit mir gemeinsam laut zu beten und wir helfen dir dabei. Jesus, ich weiß, dass du mich liebst. Es gibt nichts, was ich tun könnte, damit du mich mehr liebst. Entschuldigung. Und durch nichts, was ich tue, würdest du mich weniger lieben. da möchte ich dir sagen, herzlich willkommen, du hast den ersten Schritt gemacht in ein Leben mit Gott. Wenn du deine Hand gehoben hast, werden direkt nach dem Gottesdienst richtig nette Menschen auf dich zukommen, werden dir ein Startpaket schenken, keine Angst, da ist keine Versicherung drin, die du unterschreiben musst, sondern da sind Dinge drin, die dir helfen, deine nächsten Schritte im um Glauben zu gehen. Wenn du deine Hand nicht gehoben hast oder wir haben dich übersehen, dann geh auf jeden Fall direkt am Gottesdienst zu meiner Rechten in die Welcome Lounge. Da sind lauter richtig nette Leute, richtig mega nette Leute, mit denen will man sehr gerne reden. Du kannst ihnen Fragen stellen, du kannst dir ein Startpaket abholen, die können auch für dich beten. Nutzt das einfach. Sie heißt Welcome Lounge, weil du da wirklich willkommen bist. Und eins solltest du auf jeden Fall machen. Schalt wieder ein. Komm einfach vorbei, wenn du bis jetzt nur immer online dabei warst. Komm einfach mal vorbei. Wir sind jeden Sonntag hier am Start um 10 Uhr und um 12 Uhr. Und wenn du hier live dabei warst, komm auf jeden Fall, sei live wieder am Start. Und melde dich einfach beim Infopunkt, wenn du sagst, ich möchte mehr Kontakt haben. Ich suche eine Kleingruppe, ich brauche Menschen, die mich mitsupporten. Wir helfen dir, diese Gruppe zu finden, weil das eine weitere DNA unserer Kirche immer gemeinsam Einsamkeit ist Banane, gemeinsam durchs Leben zu gehen, ist gut und großartig. Amen.